0: Привет всем, с вами Саша и это подкаст Russian with Саша. Я тут посчитала, что сегодня у нас 150-й выпуск подкаста. Ура! Дорогие друзья, надеюсь, у вас все хорошо. Многие спрашивают, как мои дела и нравится ли мне жизнь в Турции. Дела хорошо, есть, конечно, проблемы, но, как говорят, есть не проблемы, а задачи, которые надо решать. Да, задач много, и не все получается сразу, но жизнь, она и состоит из таких задач. Иначе, наверное, было бы скучно жить. Из новостей у меня вышла книга по русской грамматике. Она посвящена глаголам. глаголам. Очень рада этому событию, очень рада, что вышла эта книга, потому что всегда хотела собрать хотя бы часть своих материалов в книгу. Книгу мне помогала делать... Моя помощница, без нее я бы не справилась, потому что это, как всегда, большая работа. Книга в PDF формате, книга красочная и информативная. Все сделано для того, чтобы вам было и интересно, и полезно. Это одновременно и справочник по грамматике и учебник. Там есть упражнения а также ссылки на бонусные видео. Я очень довольна книгой и всегда мечтала о том, чтобы собрать свои материалы воедино, что и получилось сделать. Эта книга сейчас идет с большой скидкой, и, скорее всего, через несколько дней из-за технических причин я сниму ее с продаж, перестану ее продавать. Поэтому, пожалуйста, поспешите, если вам интересно. Ссылка в описании выпуска. Книга доступна сейчас на сайте BiomeoCaffey. Но, возможно, совсем скоро мне придется уходить с этого сайта совсем. Опять же, из-за технических проблем. Посмотрим. Но книга будет там еще какое-то короткое время с большой скидкой. Линк in the description, ссылка в описании. И чуть не забыла, я собрала все транскрипты, которые у меня есть. Это транскрипты практически всех выпусков, и теперь их можно купить на сайте Бами Кофе или другим способом, если хотите приобрести все транскрипты в рублях или в лирах, пишите мне. А ссылка на все транскрипты, все тексты практических всех выпусков в описании этого выпуска. Link in the description. Хорошо, дорогие друзья, а тема этого выпуска Сталин. Для меня это немного неожиданная тема, потому что обычно я не люблю делать выпуски об истории, об исторических событиях или об исторических людях, да, личности, об исторических личностях. И я не люблю делать такие выпуски не потому, что мне неинтересна история, а потому что я плохо в ней разбираюсь. Я не очень хорошо знаю историю. Но не так давно я вдруг поняла, что меня очень интересует личность Сталина. Мне было бы интересно узнать подробнее о нем как о человеке, о его жизни и, конечно, о его режиме, о массовом терроре, о Второй мировой войне и так далее и так далее. Я нашла интересную книгу о Сталине. Она подробная, большая, толстая книга с деталями, но очень интересная. Меня эта книга увлекла мне очень нравится ее читать хотя конечно все многое там это ужас и читать это спокойно невозможно еще параллельно я читаю разные статьи о сталине и сталинском режиме и мне бы очень хотелось поделиться с вами этой информацией я постараюсь переводить на английский наиболее важные, на мой взгляд, вещи, чтобы вам было понятнее, потому что, конечно, тема сложная и будет много новых для вас слов. Литература стали Сталине разная и очень много необъективной литературы, очень много необъективной информации. Вы можете найти книги, где Сталина хвалят, что его политика была хорошей и правильной, что благодаря ему выросла экономика и благодаря ему фашизм был уничтожен. При этом в этих книгах почему-то мало говорится о том, сколько человек Сталин уничтожил во время чисток. От глагола «чистить» – чистки. Чем это не фашизм? Сколько людей было убито, сколько людей пострадало. Вы можете найти книги, где очень много неверной информации о Сталине, где много субъективного. Я нашла максимально нейтральную книгу, где есть реальные цифры и где, если автор не знает, не владеет информацией, он так и пишет. Сталин. С чем связано это имя? С убийством миллионов человек, с коллективизацией, в результате чего погибло много кулаков. Кулак — это зажиточный крестьянин. Кулаки не работали сами, а использовали наемных рабочих. Кулак was peasant. That owned some land and they didn't work. They used hired workers, and also they made loans, and that's why they were quite wealthy people at that time. Так вот Сталин уничтожил этот класс кулаков. Часть людей было расстреляна, uh, Part of the people of kulak people were shot. Uh, часть Людей сослали, и они выжили, и часть погибла от голода. Также имя Сталина связано с ужасным голодом очень-очень многих людей во всех частях страны. Также связано с депортацией целых народов с трудовыми лагерями, гулаг, с бедностью и так далее, и так далее. Но также с победой в Великой Отечественной войне и с общим экономическим ростом страны. Хотя давайте разберемся во всем подробнее. Давайте поговорим о цифрах, потому что об этом всегда говорят. Прежде всего, когда речь идет о Сталине. И это самое сложное, потому что объективных точных цифр, цифры numbers, объективных точных цифр нет. Самые страшные цифры – это количество жертв сталинского режима, это количество человек, которые умерли. Цифры очень разные. Человек, который впервые получил доступ he was given access, получил доступ к архивной информации в 1990 году, этот человек не очень известен, но я нашла с ним интервью. Он был тем, кто получил доступ, доступ к информации в 1990 году, потому что до этого многие архивы были засекречены. До этого ко многой информации доступа просто не было. И этот человек говорит, что примерно за 30 лет, в период с 1921 по 1953 год, было арестовано 4 миллиона человек по политическим мотивам. В другом месте я нашла цифру 5,5 миллиона человек. Есть цифры и 10 миллионов человек, но это уже преувеличение. Реальные цифры однако тоже очень страшны. 4 миллиона человек арестованных 4 million people were arrested 800 тысяч человек было расстреляно только по политическим мотивам people were shot only because of political. Motives. Но еще примерно 600 тысяч человек умерло в тюрьмах, в основном после очень жестоких пыток. То есть это примерно миллион четыреста тысяч жертв людей, которые погибли. И самые кровавые годы, это 1937-1938 год, было расстреляно 700 тысяч человек только за эти полтора-два года. Для сравнения, в Российской империи с 1875 по 1912 год за 37 лет по приговорам военных судов за тяжкие преступления были казнены не более шести тысяч человек. Не более шести тысяч человек. Let's compare it with other numbers. In Russian Empire from 1875 to 1912, about, only about 6,0 people were executed. Но это далеко-далеко не все. В эти цифры не входят другие жертвы сталинского режима. Сюда не входят те, кто погиб в лагерях. И сюда не входят те, кто погиб от голода, холода и в результате невыносимых условий жизни. Сюда не входят тех, кого депортировали в отдаленные районы России где у них не было ни домов, ни средств к существованию, ничего. В некоторых исследованиях пишут, что только от голода умерло 6,5 миллиона человек, но точных цифр нет. Цифры страшные, и вы наверняка встретите и гораздо более страшные цифры. Есть очень известный западный исследователь СССР Роберт Конквест, Цифры, которые он пишет в своих книгах, это преувеличение. He exaggerates numbers. Это преувеличение, по мнению многих русских историков-специалистов. Не менее нереальные цифры, опять же, по мнению ведущих исследователей, приводит и Александр Солженицын, автор популярной книги «Архипелаг ГУЛАГ», он говорит о 66 миллионах жертв, только жертв за 42 года сталинского режима, плюс 44 миллиона жертв Великой Отечественной войны. То есть 110 миллионов человек умерло, погибло. Но общее население Советского Союза перед войной было 170 миллионов. То есть 170 миллионов Общее население, и из них умерло 110 миллионов. Ну, цифры явно нереальные, цифры сильно преувеличены. Но какими бы ни были цифры, все это, конечно, ужасно. Но давайте перейдем к самому Сталину. Что за человек был Сталин? С одной стороны, он был обычный человек. Он любил выпить. Любил провести время в веселой компании. Он был неприхотлив. He was even unpretentious. Он был даже неприхотлив в быту. Он любил свою жену, которая, кстати, покончила жизнь самоубийством. Он любил своих детей, особенно дочку Светлану. Он любил работать и работал всегда очень много. И он хотел лучшего для страны в том понимании, которое у него было. Но как это все уживается с этими ужасными цифрами, с этим ужасающим режимом? How do these terrifying numbers correspond with his desire to make the country better? Я сейчас скажу свое мнение, с которым вы можете не согласиться, но мне кажется, что Сталин, когда понял, что, что бы он ни делал, его никто не накажет, то он потерял голову от власти. Он действительно мог делать что угодно, никто ему ничего не мог сказать. Он никогда не сказал сам, что ошибся в чем то Он всегда обвинял других, и виноваты были всегда другие, но не он. Более того, видел ли он свой террор воочию? With his own eyes. воочию. Нет, конечно, нет. Сталин жил в некотором вакууме. Он давал приказы. He gave И они выполнялись. Ему показывали цифры. Вот столько расстрелянных. So many people were shot. Вот столько людей сослали. These people were exiled. Столько в тюрьме. These people are in jail. Only numbers. Видел ли он хоть одну жертву своего террора, видел ли он, как пытают заключенных. Did he see how they tortured, arrested people? Нет, он видел только голые цифры. приказы выполняли другие люди, расстреливали другие люди. Он просто устранял препятствия и шел дальше. Сталин был очень подозрительным. Он и сам когда-то вел тайную революционную деятельность очень много лет. Он знал, что это такое, и ему всегда казалось, что вокруг него заговоры и тайная революция. Поэтому он считал своим долгом избавляться от людей, которые не хотят следовать режиму. Он даже регулярно подчищал ряды тех, кто стоит рядом с ним, кто работает на него. Сталин was a very suspicious man, and he thought that there are a lot of people that are against his politics, and he got rid of these people. Он расстреливал старых членов Политбюро, которые верно служили ему, которые верно работали на него. И набирал новых людей. Затем избавлялся от них и набирал снова новых людей. Он любил брать молодых людей от 25 до 35 лет. Они получали огромные зарплаты и у них ехала крыша от этого. Они готовы были на все ради Сталина. He got rid of the people who for him and then he... Gathered a people, Мы никогда не узнаем, действительно ли Сталин думал, что если каждый год будет расстреляно определенное количество человек, то в стране будет порядок. Но ведь жертвами репрессий, жертвами террора становились э, люди которые даже не имели никакого отношения ни к никаким оппозиционным политическим кружкам. Жертвой мог стать любой и просто так. Даже женщин и детей ссылали за то, что они были женами и детьми, якобы предателей родины. Многие считают, что жестокость Сталина связана с его детством. Что у него были жестокие родители и очень тяжелое детство. Но, по сути, это миф: у Сталина было обычное детство, его настоящее имя Иосиф Джугашвили. Он родился в Грузии в небольшом городке Гори в 1878 году. Потом он говорил, что родился в 1879 году, но на самом деле год его рождения 1878. Он был единственным ребенком в семье, который выжил. Его брат и сестра умерли еще во младенчестве. И мама называла сына Сосо он был не очень здоров, у него был дефект конечностей. На левой ноге у него были сросшиеся пальцы. He had fused fingers on his left left leg. А также в детстве его сбила машина, и у него были проблемы с левой рукой. В детстве у него была еще оспа. He had smallpox. В детстве у него была оспа, поэтому на его лице всю жизнь были шрамы. Много пишут о том, что отец его был очень жесток и постоянно избивал ребенка. Многие поэтому делают вывод, что жестокость Сталина – результат его детства. Но другие исследователи, но другие исследователи говорят, что детство Сталина – Мало чем отличалось от детства любого другого грузинского мальчика. В то время всех детей били, и нельзя сказать, что у Сталина было очень трудное детство. Точно, как говорится, мы никогда не узнаем. Отец бросил жену и ребенка, когда Сталин был маленьким, маль, маленьким мальчиком, но мать Сталина очень хотела, чтобы... У ее сына все было хорошо, и чтобы он получил образование. Семья была бедная, но не беднее, чем большинство других грузинских семей в то время. Мать Сталина хотела, чтобы он стал священником, и она сделала практически невозможное. Она смогла устроить его в специальные учебные заведения, чтобы осуществить эти планы. И надо сказать, что сначала Сталин учился очень хорошо. Многие пишут, что Сталин был бунтарем с раннего детства, that he rebelled during his childhood. но, судя по всему, это не так. У него были прекрасные отметки, he had good marks, и он был прилежным учеником. Мать делала для этого все. Благодаря учебе в Горийском училище он выучил русский язык. И надо сказать, что он действительно очень хорошо говорил по-русски, но иногда, даже уже когда правил страной, делал курьезные смешные ошибки в русском языке. И вообще он не был очень хорошим оратором. Рассказывают, что он был мастером лишь коротких фраз или лозунгов а также у него была отличная память, и он запоминал речи других людей и потом выдавал их за свои. They they say that uh, sometimes Stalin made very funny mistakes in Russian, and he wasn't a very good narrator, uh, but he managed to say quick phrases that were really sparkling. Но когда Сталин попал в Тифлисскую военную семинарию, он начал свою революционную деятельность. Первые два года он учился хорошо, но потом начал бунтовать. Надо сказать, что режим и порядки в Тифлисской военной семинарии были жесткими. Ученики жили практически как заключенные по очень строгому режиму за нарушение которого несли наказание. Сталин вспоминает. В 9 часов звонок к чаю. Уходим в столовую. А когда возвращаемся к себе в комнаты, оказывается, что уже за это время обыскали и перепотрошили все наши вещевые ящики. While they were drinking tea, their storage boxes were Searched and got it. Надо сказать, что Сталин во время учебы в семинарии писал стихи. Пять его стихотворений были даже напечатаны. Но эти стихотворения были написаны на грузинском языке. Вот, например, одно из них в переводе на русский: Жаворонок в облаках высоких пел звонко-звонко. И Соловей радостный говорил это. «Расцвети край прелестный, ликуй страна грузин, и ты, грузин, учением обрадуй родину». Возможно, строгий режим семинарии подтолкнул Сталина к тому, что он вступил в нелегальный кружок семинаристов и, судя по всему, был там на первых ролях. He took part in some illegal circles and was one of the leaders there. Члены кружка читали и обсуждали вполне легальные книги, которые, однако, были запрещены в семинаре. Но постепенно Джугашвили стал интересоваться политикой. Он перестал писать стихи и постепенно втянулся в революционное движение. Он увлекся марксизмом, который тогда был очень популярен. Деятельность и поведение Иосифа становились все более и более несовместимыми с учебой в семинарии, и ему пришлось оставить семинарию. He dropped out of seminary. Иосиф при помощи друзей в конце 1899 года устроился наблюдателем на метеорологическую станцию, устроился работать в обсерваторию. Но, конечно, всегда Сталин вел и революционную деятельность, и в конце концов он уволился и сосредоточил все свои силы на революционной работе, постепенно став профессиональным революционером. В нем было много ненависти, но эта ненависть, судя по всему, была результатом жестокого режима семинарий, жестокого режима духовной семинарии, где он учился. Эта ненависть подпитывалась и пропагандой, и действиями его товарищей, которые вступили на путь революции раньше Сталина. И... Решимость Иосифа Джугашвили была чертой его характера и порождением социального положения. Нельзя забывать про кавказское происхождение Сталина и про бедность, в которой он жил. Это отмечают многие историки. Уже тогда Сталина характеризовали как человека крайне злобного и мстительного способного на самые крайние средства. Но в своей революционной деятельности Сталин был крайне осторожен, поэтому поначалу смог избежать арестов. Но в какой-то момент все же попал в тюрьму и вообще за все время своей революционной деятельности его часто арестовывали и отправляли в ссылки ссылках он бывал четыре раза, и из трех ссылок ему удалось сбежать. За это время он успел побывать и за границей, успел жениться, и у него родился сын, но, к сожалению, его жена вскоре умерла. Сыном Сталину некогда было заниматься. Его звали Яков. О нем стоит рассказать поподробнее – Впервые Яков увидел отца в 14 лет, когда в первый раз приехал к отцу в Москву. Мальчиком занималась вторая жена Сталина. В 16 лет юноша тайно женился, и Сталин никак не мог ему это простить. У них был конфликт, и Яков пытался застрелиться, но неудачно. После этого он долго болел, Отношение Сталину к сыну было и так не очень, но после этого инцидента стало еще хуже. Во время войны Якова взяли в плен немцы, и дочка Сталина вспоминала, как отец рассказывал ей. Немцы предлагали обменять Яшу на кого-нибудь из своих. Стану я с ними торговаться? Нет, на войне как на войне. Правда это или нет, неизвестно, но есть версия, что действительно у Сталина был шанс спасти Якова из плена, но он отказался и Яков погиб. Но точной информацией никто не владеет. There is a legend, or maybe it's true, that his son Яков was taken by German people during the Second World War He was in captivity. He was in, he was a prisoner, and uh, German people said to Stalin that you could take your son, but give us someone else, and he refused to do that. He said something like "Alagir, а как na voinye kak na It's war. Now, let's Stalin. The most изменила жизнь Иосифа Джугашвили. Это, конечно, знакомство с Лениным. Ленин увидел в Сталине того, кто продолжит его дело. Сталин всегда поддерживал политику Ленина, писал статьи про ленинизм и успешно вел свою деятельность. Но, конечно, периодически, как я говорила, Сталина арестовывали и ссылали. В 1912 году Сталин окончательно взял псевдоним Сталин, Стали значит Стилл. И еще один из известных псевдонимов Сталина звучит как Коба, Коба, что означает неукротимый, Индомитабл, Коба. Настоящий переворот в жизни Сталина и других революционеров произошел в 1917 году когда началась февральская революция. Но об этом мы уже с вами поговорим в следующий раз. Друзья, меня так увлекла эта тема, что и выпуск получился очень большой. Очень много хочется рассказать, но мы продолжим в следующий раз. Я постаралась вам рассказать только самую объективную информацию, насколько это возможно, Надеюсь, вам понравился этот выпуск подкаста. Надеюсь, было более-менее не понятно. Текст выпуска на сайте patreon.com slash russianwithsasha или, как я уже сказала, все транскрипты практически всех выпусков можно купить на сайте buymeacoffee. Напоминаю вам о том что моя книга еще несколько дней будет в продаже с большой скидкой. Не упустите этот шанс. И, конечно, в описании этого выпуска вы найдете ссылки на мой инстаграм, YouTube, на ньюзлэттер. Везде только полезная информация для всех любителей русского языка. Спасибо вам за внимание. Буду рада, если вы напишите мне о своих впечатлениях об этом выпуске. Интересно ли вам вообще эта тема или нет, буду рада письма от вас. Берегите себя, всего доброго и пока-пока!
1: За границей, писать, земли, Разливят, и вы, и, наши, и по всему счастье урожай. Это счастье с кашей, забирать, Эх, памятным уроком, кто в наш советский дом. И долго а за зацу... Города, не не а девчата, наши патриоты, Не одна нас не отстает. Не парни водят в самолеты. Эскадрилью не уж есть одна забота. только кто ходит, кто самолете, быть республики своей.